0: Grazie, eh, quando Giulia mi ha detto come ti devo presentare, dimmi, mi ha detto soltanto a meglio, un fratello in Cristo, siamo tizzoni scampati dal fuoco, tutto questo siamo in realtà, poi tutto il resto, vedete quello che avete sentito, sono, è l'opera di Dio e solo a Lui va la gloria, non a noi. Vi porto i saluti in questo momento mentre sono qui con voi, eh, all'Urate stanno celebrando il loro culto. E la nostra, noi abbiamo un gruppo di preghiera che prega il Signore mentre quando io parto in visita ad altre chiese in altre parti d'Italia o del mondo loro si impegnano a pregare per me e io credo che la preghiera fa la differenza nella nostra vita e nel nostro ministerio perché non viene nulla da noi se vi aspettate qualcosa dal fratello Amelio Fatini siamo messi male ma se ci aspettiamo qualcosa da parte di Dio siamo messi bene, gloria al nome del Signore, vi porto i loro saluti, col vostro permesso io voglio portare i vostri saluti, sono contento di essere con voi, di conoscere eh, Giuseppe e tutto il suo team, vedere che questa bella, bella struttura che il Signore vi ha dato, che il Signore vi conceda di averla ripiena di anime, salvate e rigenerate dalla grazia di Cristo Gesù. E non soltanto portare i vostri saluti, ma porto nel cuore, fatemi spendere una, una parola per i fratelli che stavano lodando il Signore, siete stati una benedizione per la mia vita, Dio vi possa veramente benedire. Bene, vogliamo chinare i nostri capi, andare direttamente alla parola di Dio. Signore, ti preghiamo, ti ringraziamo per quanto ci hai fin qui concesso. Signore ti ringraziamo per tutti i culti che in questo momento su tutta la faccia della terra si stanno offrendo al tuo nome. Sì signore anche qui a Oberhausen vogliamo innalzare il nome di Cristo Gesù, non il nome di una chiesa, non il nome di un pastore, di un predicatore, ma il nome di Cristo Gesù. Signore benedici questa parola ai nostri cuori perché noi veniamo a te nel nome suo, benedetto in eterno. Amen. Gloria al Signore, se avete la vostra Bibbia, vi invito a prendere il Libro degli Atti degli Apostoli e vorrei parlarvi di benedizioni che scendono dall'alto. Sapete, il Libro degli Atti degli Apostoli, permettetemi questo preambolo molto veloce, è un libro che racconta come nasce la Chiesa. Allora, se io e te volessimo formare una Chiesa, Sicuramente non seguiremmo questo modello. 12 persone prese tra i meno abbienti, diversi, una cozzaglia, un'armata brancaleone diremmo noi oggi, chi, faceva, chi raccoglieva le tasse, un pescatore, uno che nella vita forse non sapeva più che cosa fare, Gesù li chiama e ne fa degli uomini, gli fa la più bella scuola biblica, tre anni e mezzo con Gesù. Qualcuno direbbe tre anni e mezzo persi, perché quando Gesù poi viene crocifisso scappano dappertutto, non li trovano più. Sembrerebbe un fallimento, ma Gesù sa bene cosa fa. Se tu pensi che nella tua vita c'è un fallimento, sappi che se c'è la mano di Dio sulla tua vita, Gesù sa cosa sta facendo. E a un certo punto la Chiesa nascente prima si incontra. Fa due incontri principali, il primo incontro che fa la chiesa nascente lo fa con lo Spirito Santo, la persona dello Spirito Santo, I atti capitolo 2, noi pentecostali lo abbiamo a memoria questo evento, la Pentecoste scende sulla chiesa e trasforma questa armata Brancaleone nell'esercito di Cristo Gesù, la chiesa che nasce, questo è il primo incontro e poi fa un secondo incontro che ancora oggi la chiesa è costretta a fare sistematicamente incontra la politica di quel tempo più che un incontro è uno scontro erode leggete al capitolo 12 insieme a me a un certo punto il re il capo di questa del mondo politico di quel tempo in quel periodo il re erode cominciò a maltrattare alcuni della chiesa e fece uccidere di spada giacomo fratello di giovanni vedendo che ciò era gradito ai giudei continuò e fece arrestare come ogni buon politico Anche Pietro, quindi continua su quella linea, erano giorni degli azimi, dopo averlo fatto arrestare lo mise in prigione affidandolo alla custodia di quattro picchetti di quattro soldati ciascuno. Quattro picchetti per quattro soldati ciascuno, perché voleva farlo comparire davanti al popolo dopo la Pasqua. Pietro dunque era custodito nella prigione, ma fervide preghiere a Dio erano fatte per lui da chi? Dalla chiesa nella notte che precedeva il giorno in cui erode voleva farlo comparire pietro stava dormendo in mezzo a due soldati legato con due catene le sentinelle davanti la porta custodivano il carcere ed ecco un angelo del signore sopraggiunse una luce risplendette nella cella l'angelo battendo il fianco a pietro lo svegliò dicendo alzati presto e le catene gli caddero dalle mani l'angelo disse vestiti e mettiti sandali e pietro fece così poi gli disse ancora mettiti il mantello e seguimi Ed egli uscito lo seguiva, non sapendo che era, se era realtà ciò che stava succedendo per opera dell'angelo. Credeva infatti di avere una visione. E come ebbero oltrepassato la prima e la seconda guardia, giunsero alla porta di ferro che immette in città, la quale si aprì da sé davanti a loro uscirono e inoltrarono si inoltrarono per una strada e all'improvviso l'angelo s'allontanò da lui pietro rientrato in sé disse ora so di sicuro che il signore ha mandato il suo angelo e mi ha liberato dalla mano di erode e da tutto ciò che si attendeva il popolo dei giudei Pietro dunque consapevole della situazione andò a casa di maria madre di giovanni detto anche marco dove molti fratelli erano riuniti cosa dice la vostra bibbia in preghiera dopo aver bussato alla porta d'ingresso una serva di nome rode si avvicinò per sentire chi era e riconosciuta la voce di pietro per la gioia non aprì la porta ma corse dentro ad annunciare che pietro stava davanti alla porta quelli le dissero tu sei pazza ma ella insisteva che la cosa stava così ed essi dicevano è e il suo angelo pietro intanto continuava a bussare e quando ebbero aperto lo videro e rimasero stupiti ma egli con la mano Fece loro cenno di tacere e raccontò in che modo il Signore lo aveva fatto uscire dal carcere. Poi disse, fate sapere queste cose a Giacomo e ai fratelli. Quindi se ne uscì e andò altrove. Fin qui la lettura della parola di Dio. Desidero parlarvi, amati nella grazia, di una preghiera che libera. Quando parliamo di preghiera ciascuno di noi ha un'idea della preghiera. Nessuno quando si converte pensa alla preghiera in una certa maniera, quando i nostri nonni si sono convertiti, la preghiera pensavano alla preghiera, pensavano alla preghiera soprattutto in Italia, come era conosciuta, con, un, eh, con una collanina fatta di palline, chiamata rosario, che doveva, si doveva snocciolare in maniera ri, ripetitiva. Poi nel mondo evangelico abbiamo capito che la preghiera poteva essere altro e forse qualche anima nuova pensa che la preghiera, quando parliamo di preghiera, ah so cos'è la preghiera, E' come prega la sorella, il fratello e il pastore. Ma a me piace andare alla Bibbia per vedere qual è veramente la natura della preghiera. Preghiera è liberazione, è intercessione. Quando la Chiesa nasce, fratelli, dobbiamo sapere che non avevano la Bibbia, non avevano locali di culto, non avevano strumenti non avevano la bella musica che abbiamo noi non avevano conti in banca offerte da poter disporre e riserve per rispondere ai bisogni avevano solo una cosa la preghiera quella grido che si innalzava al Signore perseguitati? prego sono nella difficoltà? prego sono nella gioia? prego voglio lodare prego problemi in famiglia prego un nostro leader si trova ancora imprigionato nelle prigioni di erode prego la politica bussa alla porta della chiesa prego ci sono catene ai nostri piedi e alle nostre mani prego chiesa di cristo gesù ritorna a pregare Abbiamo bisogno di liberazione, fratelli, e sto parlando alle chiese, non sto parlando eh, fuori, non sto parlando di questo mondo. Abbiamo bisogno che il Signore liberi internamente alle nostre chiese, perché gli erodi moderni continuano a bussare alla porta delle nostre chiese e cominciano ad imprigionare, tendono ad imprigionare chi segue ancora il primo incontro, l'incontro con lo Spirito Santo. Signore, libera la tua chiesa. Se so, oggi sei libero impara dalla chiesa di Gerusalemme, impara dalla chiesa degli atti, erano liberi nella casa di Maria, di Giacomo, Marco, Giovanni, stavano facendo una cosa sola, c'era ancora qualcuno in prigione, c'era ancora qualcuno con i ceppi alle mani, c'era ancora qualcuno con i ceppi ai piedi, controllato da guardie e la chiesa fa l'unica cosa che può fare, prega se sei libero oggi veramente la grazia di Dio ti ha reso libero non perdere tempo in mille chiacchiere dicevamo con Gioele venendo non abbiamo più tempo di, di correre dietro agli erodi di questo mondo non abbiamo più tempo di correre dietro ai politici di questo mondo o alla politica anche ecclesiastica noi seguiamo l'opera dello Spirito Santo Quell'opera che il Signore ha cominciato, che ha fatto nei nostri nonni, che ha fatto nei nostri padri, che ha fatto nelle nostra generazione, nella mia vita, nella tua famiglia, Gioele, eh, Giuseppe, nelle vostre famiglie. Con Dio continui a farlo nelle famiglie dei nostri figli. Questa è l'eredità che possiamo passare. Il valore della preghiera, nella casa, nella cameretta personale, ma stamattina vi dico, nella libertà della Chiesa. Pietro viene liberato, sto condividendo in questi giorni grande benedizioni con i vostri pastori e permettetemi di sentirmi a casa con voi e dirvi una cosa, abbiamo bisogno che il Signore cominci a liberare le nostre chiese dalla tradizione evangelica, che cosa vuoi dire pastore? E noi ci siamo convertiti, i miei nonni, i miei genitori, si sono convertiti in Italia provenendo dalla tradizione romano-cattolica, processioni, ori, eh, modi di fare, liturgie, eh, fare delle cose in certi periodi dell'anno, non farne delle altre in certi periodi dell'anno e la religiosità I nostri nonni hanno capito una cosa, che la religione non portava da nessuna parte, l'avevano capita loro che avevano la terza elementare, la quinta elementare e noi dobbiamo ritornare a predicare che la religione qualunque targhetta ha fuori non salva nessuno. Io sono salvato per il sangue di Cristo Gesù, per la grazia di Dio, per l'amore di Dio che tanto mi ha amato che è venuto a lavarmi col suo sangue dei miei peccati. E non posso accontentarmi di cambiare la tradizione romano-cattolica dei miei nonni con una tradizione che ormai ha cent'anni, evangelica. La Chiesa di Dio è vivificata dalla Pentecoste dello Spirito Santo ogni giorno della nostra vita. Oh, vengo la domenica in Chiesa, il mio nome è scritto nel registro di Chiesa della Chiesa Adi di Lurate, sono a posto, no. Tu andrai in cielo non perché il tuo nome è scritto nella chiesa, nel registro di chiesa di Lurate o di Oberhausen o di qualunque altra chiesa, tu vai in cielo soltanto se il tuo nome è scritto nel libro della vita, Signore dacci questo risveglio. È tempo di pregare, di avere liberazione, chiesa di Oberhausen aiuta la chiesa di Lurate, aiuta le altre chiese a pregare affinché Dio liberi nella sua chiesa, liberi la sua chiesa dalla schiavitù della tradizione e della politica politica ecclesiastica e sapete perdonatemi se mi sento veramente libero davanti a voi gli erodi antichi e moderni cominciano a imprigionare la leadership tendono ad imprigionare la leadership colpisci il capo e avrai tutto il resto del corpo Ecco perché, fratelli, è importante che preghiate per i vostri pastori, per i vostri conduttori. Prendiamo quella bella parola, onorate i vostri conduttori, l'ultimo capitolo, quel capitolo 16 dell'Epistole Romani, onorate i vostri conduttori, pregate per i vostri conduttori, datevi per i vostri conduttori, se siete liberi, e anche per la predicazione e sacrifici dei vostri conduttori. Ma preghiamo che innanzitutto la loro mente, il loro spirito, sia uno spirito libero piegato soltanto di fronte al re del re e il signore dei signori non è anarchia quella che predichiamo dai nostri pulpiti è ubbidienza e sottomissione al dio e a dio soltanto gloria al nome del signore Pietro era imprigionato da quattro picchetti di quattro soldati ciascuno e che, chi era mai Pietro? Gioele che pericoloso criminale Ma era pericoloso Pietro. Voi sapete, Gioele, Giuseppe, fratelli che collaborate nella leadership, il nemico ci ritiene pericolosi, perché quando predichiamo la verità siamo pericolosi. Siamo pericolosi e Erode non si accontenta di prendere per legare Pietro che ormai cominciava ad avere anche una certa età. Ormai sarebbe bastata una cordicella e attaccarlo ad un muro come si attaccava un mulo, un asino, sarebbe bastato quello per trattenere Pietro. Ma no, Erode lo mette nella peggiore delle prigioni e ordina di imprigionarlo non soltanto con quattro soldati ma con quattro turni di quattro soldati, quattro picchetti di soldati che dividevano il giorno e la notte in maniera equa, in maniera tale che fossero sempre svegli, sempre attenti, occhi puntati su Pietro e non si fermano lì, incatenano Pietro e incatenano due soldati, uno a destra e uno a sinistra Non c'è la possibilità di scappare. I politici sanno molto bene come imporre picchetti di soldati intorno a noi. Una strategia attenta, che non lascia nulla al caso. Ma fratelli, perdonatemi, voglio darvi una parola di incoraggiamento. Pietro riposava tranquillo sapendo di aver fatto tutto il suo dovere, la tua pace viene dal Signore, la Chiesa prega per te Gioele. la Chiesa prega per te Giuseppe, fratello, sorella che stai servendo il Signore, il popolo di Dio prega per noi, c'è un popolo che ama la libertà in Cristo Gesù che è stanco dell'oppressione della politica che vuole innalzare il proprio capo e vuole tornare ad adorare il Signore in libertà possiamo dire amen a questo possiamo glorificare il nome del Signore e a un certo punto dove non arriva l'uomo dicevamo ieri sera perché io non riesco a trasformare l'acqua in vino io non potevo liberare Pietro la Chiesa non aveva ancora le forze delta per fare un'incursione e poter liberare Pietro in maniera armata, fa l'unica cosa che può fare, prega, ma grazie a Dio i servizi segreti del Signore funzionano benissimo. Il mondo, Erode, era stato eh, costretto a schierare quattro soldati in ogni picchetto, in quattro picchetti, due soldati a destra e a sinistra, nel fondo della prigione. Adesso vediamo che cosa riesce a fare, Dio, sapete cosa fa? Basta una parola, manda, chi manda? Quante forze, chissà quali reparti, un angelo. perché la potenza di Dio, fratelli, non è paragonabile alla potenza dell'uomo. Di solo una parola, disse quella donna, una sola parola e io sarò guarita. Gloria al nome del Signore, basta un angelo, una parola dall'alto, un angelo che va. Chissà quali segni potenti. Guardate quanto è meravigliosa la liberazione di Dio. Quest'angelo sveglia Pietro Lo svegliò e gli dice presto alzati, servi di Dio è tempo che ci alziamo, se stai dormendo, se ti sei intorpidito nella tua, nel tuo ministero, se ti sei intorpidito nel tuo servizio è tempo che ti alzi alla dignità della chiamata che Cristo ti ha rivolto se il Signore ti ha chiamato, tu hai una dignità di sacerdote e re, alza la tua, non temere Erode, non temere gli dice l'angelo, non temere i picchetti, non temere, non temere la schiavitù, alzati, se nel mondo hai ricevuto fratello, sorella, oppressione, se ci sono catene che il nemico ha messo ai tuoi piedi, alle tue mani, alza il capo, rialzati, perché è il Signore che te lo dice è il Signore che ti ha chiamato è il Signore che ha messo su di te la sua chiamata e la sua unzione alzati e dove devo andare? sono chiuso nel fondo della prigione ci sono questi due che sono incatenati a me guarda le catene e fuori c'è un picchetto che mi aspetta e poi c'è la porta della prigione e se passo quella ce n'è una seconda porta e poi c'è la porta della città dove devo andare? alzati E vedete, quando noi ubbidiamo, dicevo ieri sera, al comandamento dell'angelo del Signore, quando noi rispondiamo nella nostra semplicità a quello che è la chiamata e l'ordine di Dio, avvengono i miracoli. I miracoli non li facciamo noi, i miracoli sono conseguenza dell'ubbidienza alla parola di Dio. Non una parola solo scritta, ma l'ordine vivente dello Spirito Santo. Ma che devo fare? Come farò dopo? Dove devo andare? Non sono fatti tuoi, ci pensa il Signore. Tu ubbidisci, alzati, ricopriti della dignità che hai nella chiamata che il Signore, che il Signore, scusatemi, ti ha rivolto. Notate insieme a me, vado veloce. Notate insieme a me la gradualità della liberazione di Pietro. Non avviene tutto subito, non ci sono effetti speciali, non, ci sono, non è una spettacolarizzazione, è un'opera graduale. Pietro riceve l'ordine di uscire con le sue gambe. Pietro riceve l'ordine di cingersi e legarsi. I sandali, che significa? Ci voleva tempo. Io non so voi, ma se voi doveste salvarvi la vita in una prigione con dei soldati armati di spada per salvarvi, la prima cosa che fareste di corsa, senza perdere tempo, scappare per essere liberati. La liberazione che viene dal Signore non è una fuga, è una liberazione potente e sistematica. Vivi. La liberazione che dà Dio non è una fuga delle difficoltà, dalla prigionia, è un cammino libero, fermo sotto la potenza di Dio. Pietro non è chiamato a, fu a fuggire, ci voleva tempo per cingersi, per legarsi i calzari, perché Dio libera in maniera ordinata. Dio non è l'iddio delle fughe, l'iddio dei sotterfuggi, Dio manda quella esattamente la forza che serve per liberarti. Pastori vi voglio incoraggiare, leadership della chiesa di Oberhausen, vi voglio incoraggiare, servite il Signore nella libertà, colui che il figlio di Dio ha reso libero è veramente libero. Galati capitolo 5 verso 1, egli è morto affinché noi fossimo veramente liberi chi il figliuolo ha reso libero è libero veramente sempre più avanti nel capitolo 5 dei Galati noi abbiamo libertà cercata nella vostra concordanza biblica nel nuovo testamento cercate libertà, liberazione, chiesa libera, liberazione vera e vedrete quanti, quanti versi la parola vi dà perché il Signore Gesù è venuto a liberarci innanzitutto dal peccato è venuto a liberarci dalla falsa religiosità è venuto a liberarci dalla politica umana e ha ammesso dignità nuova in chi una dignità non l'aveva il nostro Dio non è l'idio delle fughe non è l'idio delle cose fatte nei corridoi di nascosto è l'idio della luce è l'idio della liberazione è l'idio di ogni potenza gloria al nome del Signore noi non fuggiamo dai problemi siamo liberati dal Signore. E poi avviene questa liberazione. Vado molto veloce su questi aspetti. Questa liberazione graduale a cui vi dice, di cui vi parlavo. Pietro è chiamato a fare un passo alla volta. Appena si alza cadono le catene. Dio mette l'angelo mette quattro picchetti di soldati. E i due soldati attaccati a lui li mette, gli farà un'anestesia un che non riescono a sentire, catene che cadono, porte che si aprono. La porta della prigione eh, di Erode ci dice l'architettura antica e l'archeologia che fosse fatta di, una, di un misto di bronzo e ferro e che pesasse qualcosa come 5 tonnellate. Ora non so voi, io quando apro la porta del bagno la notte devo stare attento alla porticina per non svegliare qualcuno che sta dormendo nella zona notte immaginatevi una porta di ferro di 5 tonnellate che si apre fa rumore nel mezzo della notte che anestesia aveva fatto il Signore non si sono accorti di niente perché il nemico può fare i suoi piani ma quando Dio interviene il nemico non si accorge di niente Dio opera la sua liberazione e il nemico non ci può fare nulla, gloria al nome del Signore. Ma ora abbiamo lasciato la chiesa che prega, perché voglio concludere su questo aspetto. La chiesa che prega, Signore libera Pietro! Signore libera Pietro! Signore intervieni, tu hai visto, Signore ci sta guidando. È uno dei nostri. Gli altri apostoli, immagino come stavano pregando. Pietro era stato il predicatore principale al primo raduno e convegno della chiesa, sapete, era l'oratore principale, aveva predicato un messaggio, lui che non aveva cultura, lui che non aveva formazione vera e si erano, si erano convertite 3.000 persone. Andate a fare la scuola biblica. Signore benedice e chiama uomini che ancora che sotto la potenza dello Spirito Santo possano pregare e uomini e donne convertirsi veramente. La chiesa pregava, Cioè, ho parlato un po' alla leadership prima, ma permettetemi una parola per la Chiesa. E mandano a un certo punto Pietro Bussa, sono io, sono io, Pietro Bussa alla porta, arriva, si erano aperte le porte della città, miracoli, meraviglie, l'angelo era scomparso, Pietro era libero, torna e Bussa, perché il Signore non fa favolette, il Signore fa fatti, e si vede il frutto dell'opera di Dio, Amen. Possiamo dire gloria al Signore? Nella nostra vita ci dobbiamo aspettare di vedere il frutto dell'opera del Signore, se frutto non ce n'è e fatti non ci sono, possiamo raccontarci sono chiacchiere, ma io voglio vedere Dio operare veramente in mezzo a noi in nostro favore, la serva quasi ha perso la porta Ma fu scoraggiata proprio da coloro che stavano pregando. Signore libera, signore quante volte preghiamo, signore fai, signore fai, signore fai. Poi il signore bussa alla porta, ha mandato la sua liberazione e che cosa fa la chiesa? Magari non facesse niente, avete ragione. Fa di peggio che non fare niente. Deve essere, cioè senti questa cosa, si fermano, deve essere il suo angelo. Nella teologia ebraica quando qualcuno non era presente di persona ma in realtà c'era qualche segno della presenza di quella persona, credevano fosse l'angelo, un fantasma diremmo, direbbero i nostri bambini, insomma la chiesa si perde in una discussione di teologia ebraica. Lo Spirito Santo ha liberato Pietro da quattro picchetti di soldati, dalla mano di Erode, un re politico votato soltanto allo sterminio della Chiesa e la Chiesa apre un argomento teologico. Avevano pregato fino a quel momento. Signore Banda Pietro, Signore Salvano, Signore Benicio. E Dio interviene. Dio risponde alla sua preghiera. Dio interviene e risponde alla preghiera di una chiesa pentecostale. E la chiesa lascia la porta chiusa alla risposta di Dio. E inizia una discussione teologica. Forse il suo angelo. Fermiamoci. Facciamo un comitato. Una commissione discutiamo, capiamo se è il suo angelo ma può veramente un angelo può la chiesa credere in un fantasma in un angelo, no che dici Giacomo adesso ti spiego io e intanto è Pietro fuori alla porta che bussa fatemi entrare e la risposta di Gesù è alla porta e Gesù bussa alla porta delle chiese oggi e dice fatemi rientrare questa è casa mia Ma stiamo pregando che il Signore liberi, stiamo pregando per un risveglio e Gesù è lì, fatemi entrare, aprite la porta, aprite la porta, aprite la porta, Dio ha risposto e noi siamo fermi in comitati teologici per capire se in Italia in questo momento la cena del Signore va celebrata con un calice, con i bicchierini, Signore pietà di noi, risveglia la tua chiesa. Dio chiede la collaborazione pratica della Chiesa, ci sono cose che la Chiesa non può fare, la Chiesa non poteva andare a liberare Pietro, non erano soldati, non erano reparti speciali. Ma Dio chiede la collaborazione pratica della Chiesa per fare quello che la Chiesa è chiamata a fare, aprire la porta alla liberazione che è venuta dall'alto. Chiese, riapriamo la porta a Gesù riapriamo le porte allo Spirito Santo se ci siamo persi in troppa teologia chi vi parla ama la verità ama la sana dottrina ho passato anni, decenni della mia vita a studiare questa parola commentatori di ogni tipo, di ogni lingua ma fratelli la nostra fede non è una fede teologica è una fede che ci porta in cielo e che cambia la nostra vita di tutti i giorni Dio aveva aperto la porta della cella Dio aveva aperto la porta della città Dio aveva aperto ogni porta anche quella di 5 tonnellate ma chiese alla chiesa di aprire la porticina di casa di Maria Dio non ti chiede di aprire le porte di tonnellate Dio chiede di aprire la porta della tua chiesa, del tuo cuore, di casa tua. E questo tu lo puoi fare, e lo puoi fare solo tu. Alla resurrezione di Lazzaro Gesù aveva fatto tutto, aveva vinto sulla morte. Eppure disse, toglietegli le bende, rotolate la pietra. Tu non puoi risuscitare i porti, ma tu puoi rotolare la pietra, puoi aprire la porta della tua chiesa. Pastore, leader, monitore di scuola domenicale, responsabile dei giovani Qualunque sia la tua sfida, prega Non chiederti come facciamo a Lurata, come fanno a New York, come fanno a Singapore Prega, perché Dio ha la risposta per dove sei tu, nella sfida che c'hai tu Ma quando arriva la risposta liberatoria di Dio Apri la porta, senza nessun timore E alzati questa mattina se hai perso dignità di fronte alle pressioni esterne alzati in piedi e vi invito ad alzarvi in piedi insieme a me mentre il pastore viene e mi raggiunge qui davanti e apri la porta sapendo che serviamo un Dio che ci ha resi veramente liberi lui seguiamo e serviamo per amore del suo nome Dio ci benedica insieme Halleluja.